0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Dr. Bernhard Kegel zu seinem Buch Tiere in der Stadt, eine Naturgeschichte. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wer Artenvielfalt sucht, der findet sie auch und gerade in den Städten. Manche Tiere sind uns sympathisch, andere lästig oder gar schädlich. Füchse besuchen die Gärten ebenso wie Wildschweine, Kakerlaken, Mehlkäfer oder Ratten leben vom Abfall, Vögel oder Marder finden in Häusern Ersatz für Felsen. Wie vertragen wir uns mit den neuen Mitbewohnern? Gegen welche wollen oder müssen wir uns wehren? Wie verteidigen Menschen ihren Lebensraum gegen Eindringlinge? Herr Dr. Kegel, Sie sind ja Biologe und auch Stadtökologe. Was genau ist das Stadtökologe? Na, Das ist die Übertragung der Ökologie, also
2: der einer, eines Teilgebiets der Biologie, die sich mit den Wechselwirkungen der Organismen untereinander und mit der Umwelt beschäftigt. Auf das Ökosystem Stadt. Das ist vielleicht, klingt im ersten Moment ungewöhnlich, dass man die Stadt oder städtische Lebensräume nun tatsächlich als Ökosysteme bezeichnen kann. Aber spätestens mit der Gründung der Stadtökologie, die etwa in den 70er, 80er Jahren, des letzten Jahrhunderts stattgefunden hat, hat man also erkannt, dass auch in den Städten sehr komplex gebaute Lebensräume und Organismengesellschaften entstanden sind, die eben Gegenstände. Dieser sind.
1: In Ihrem Buch haben Sie gleich mehrere Kapitel Abenteuer eines Großstadtökologen und da beschreiben Sie so ein bisschen, was Sie da konkret in Berlin machen. Können ja. Sie vielleicht mal ein Beispiel geben?
2: Ja, die haben es ja kurz angedeutet, ich war selber Stadtökologe in meiner aktiven Wissenschaftlerzeit und wenn man in West-Berlin ökologisch geforscht hat, dann blieb einem ja fast anders nichts übrig, denn alle im Grunde ökologische Freilandforschung in West-Berlin war stadtökologische Forschung und ich habe damals speziell die Käferfauna, Käfer- und Spinnenfauna von Straßengrünen untersucht, indem ich also bestimmte Bodenfallen, die man da einsetzt, in der ganzen Stadt vergraben habe auf Straßenmittelstreifen, auf Straßenseitenstreifen und zwar von den Außenbezirken bis in die Innenstadt. Und
1: da wurden sie natürlich komisch angeguckt, wenn da jemand auf dem Mittelstreifen rumkrabbelt und dann Loch buddelt oder irgendwelche Käfer sammelt.
2: Genau, ich bin extra sehr früh aufgestanden, das werde ich nie vergessen, es war ein sehr kalter Ostersonntag und ich bin extra sehr früh aufgestanden, damit ich eben nicht auffalle. Aber das in einer Großstadt wie Berlin ist es natürlich so gut wie unmöglich. Und nun diese, wenn da jemand Plastikbecher mitten auf der Straße in den Boden gräbt, dann wird schon der eine oder andere neugierig und staunt dann auch, wenn er erfährt, dass da doch ein reiches Käferleben herrscht mhm. und dass es interessant ist, sich damit zu beschäftigen.
1: Nun bezeichnen wir uns ja immer gerne als Tierfreund und die Frage ist, ob das überhaupt stimmt, denn ich habe noch nie von Milbenfreunden gehört oder von Rattenschützern.
2: Na, Sie als Freunde zu bezeichnen, wäre sicherlich auch übertrieben, aber natürlich gibt es Gott sei Dank, muss man sagen, eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die sich auch mit Tiergruppen beschäftigen, die für andere Menschen eher, naja, also eher auf der Liste der unerfreulichen Erscheinungen dieser Welt äh, eingeordnet werden. Milben etwa sind äh, ökonomisch und medizinisch ausgesprochen bedeutend äh, wichtige Tiergruppe, auch ökologisch gesehen, mit äh, zehntausenden von Arten in der ganzen Welt und äh, wir würden äh, Schwierigkeiten bekommen, wenn es nicht doch einige Menschen gäbe, die sich für diese Tiere begeistern können äh, und äh, sich mit denen beschäftigen. Natürlich ist von einem normalen Menschen, einem Nicht-Biologen jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass er diese Begeisterung teilt.
1: Und besonders wichtig ist das ja auch, weil die Städte ein Krabbeltierparadies sind, wie Sie schreiben. Aber wir selbst sind ja auch besiedelt. Wir selbst sind ja auch eine Art Ökosystem und auf mhm. uns selbst leben ja auch schrecklich viele kleine Tiere. <lacht> Darf man sich gar nicht vorstellen, aber wenn man die nicht untersuchen würde, wäre das ja medizinisch sehr fahrlässig.
2: Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass wir sozusagen in unserem eigenen Körper in der Minderzahl sind. Also wenn man die Zahl der Zellen eines menschlichen Körpers was sich genau anguckt äh, und Beschaffenheit dieser Zelle wird man feststellen, dass es mehr Mikroorganismenzellen in unserem Körper gibt, als wir selbst Körperzellen haben. Und dazu kommen auch noch einige andere Tiere, mit denen man nun gar nicht rechnet. Etwa eine winzige Milbe, die sich in unseren in den Poren unserer Gesichtshaut auffällt bei fast jedem Menschen in sehr begrenzter Zahl. Und sie bereitet auch keinerlei Schwierigkeiten. Nur bei AIDS-Kranken hat man wohl hin und wieder Probleme beobachtet. Es gibt äh, Amöben, die in unserer Mundhöhle leben und natürlich tausende von äh, Mikroorganismen, die in unserem Darm leben und die ganz entscheidend für unser Wohlergehen sind.
1: Ich zitiere nur mal zwei Zahlen aus Ihrem Buch. 988 Spinnentiere pro Person wohlbemerkt mhm. und 100 Billionen, 100 Billionen Bakterien in einem Menschen. Mhm. Das ist ja schon wirklich beachtlich.
2: Ja, Wir hatten ja gerade das Human-Mikrobiom-Projekt, also ein internationales Projekt, das sich äh, mit dieser Flora des Menschen beschäftigt hat. Das war ein sehr wichtiger Schritt voran. Etwa ein Kilo unseres Körpergewichts besteht aus solchen Mikroorganismen, die sich in unserem Darm aufhalten und da zum großen Teil lebenswichtig sind für uns. Ich meine, das kennt jeder, der nach einem Durchfall, der ja auch schon eine Folge von Ungleichgewichten in diesem Ökosystem Darm ist, starke Antibiotika etwa nimmt und wo das danach wieder in Unruhe gerät, weil äh, eben die Darmflora davon betroffen wird. Das äh, wird sicherlich noch sehr lange dauern, bis wir verstehen, was diese Mikroorganismen im Einzelnen alles tun.
1: Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, heute mit Dr. Bernhard Kegel zu seinem Buch Tiere in der Stadt. Sie können sich wie immer beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
3: Können wir überhaupt noch von Wildtieren reden, wenn wir sie von unserem Abfallkompost oder wildlicher Fütterung abhängig machen? Und vor allen Dingen, wer übernimmt die Schäden?
1: Ja, Fütterung von Wildtieren, auch unbeabsichtigte Fütterung von Wildtieren.
2: Ja, das ist eine interessante Frage, inwieweit viele Tierarten bei uns überhaupt noch als Wildtiere zu begreifen sind. Aber das bezieht sich ja im gewissen Sinne auch auf die Stadt als Ganzes. Also wir wir sprechen sozusagen den Tieren, die in der Stadt leben, diesen Wildtierstatus ab, weil sie eben äh, sozusagen von den Krümeln leben, die von unserem Teller fallen. Es ist aber ja ein ganz äh, natürliches äh, Bestreben aller Tier- und Pflanzenarten, äh, nun immer wieder nach neuen Lebensräumen zu suchen. Äh, und wenn sie Lebensräume entdecken, die äh, wie die Städte nun sehr viel Nahrung und Versteckmöglichkeiten, Nistplätze und so weiter bieten, dann machen sie sich das zunutze äh, und ich habe eigentlich kein Problem damit, sie weiter als Wildtiere anzusehen. Es gab äh, vor einigen Jahrzehnten äh, in der Verhaltensbiologie mal einen Begriff der Wohlstandsverwahrlosung. Den hat man eben auf viele Erscheinungen angewendet, die man gerade in Städten beobachten kann. Also etwa Vögel, die äh, ihre Nester mit Plastikschnipseln bauen oder Spechte, die auf Aluverkleidungen trommeln statt auf Bäume, wie es sich gehört. All das hat man so ein wenig naserümpfend äh, betrachtet. Davon ist man aber Gott sei Dank völlig weggekommen. Denn im Grunde, wenn man mal alle vermenschelnden Sichtweisen mal beiseite lässt, ist das doch eine sehr pfiffige Anpassung an das mhm. Angebot und an die
1: Verhältnisse, die in den Städten nun mal herrschen. Mhm. Lassen Sie uns mal über die Vögel sprechen, weil die sind ja bei den meisten Menschen sehr beliebt. Was ich nicht wusste, was mir wirklich nicht so klar war, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, ist, dass diese Vogelnester eine unglaubliche Brutkolonie auch für alles Mögliche... Ungeziefer sind also für Zecken, für Flöhe, für Milben und andere unerfreuliche Tierchen.
2: Ja, die Hausfauna steht sozusagen, ich gehe in einer Betrachtung der Stadtfauna von innen nach außen, also von den Häusern dann in die, in die Gärten und in die Parks und in die Straßen. Und um sozusagen einen Vorgeschmack dafür zu liefern, was man in Häusern alles so finden kann, suche ich einige Tierbauten. Und da wird sehr schnell klar, dass sozusagen die Plagegeister, die uns seit Jahrtausenden nerven, also schon lange in Tierbauten jeder Art äh, gelebt haben. Also in Vogelnestern, in ähm, Säugerbauten, also sogar in Ameisennestern. Sogar die äh, Treiberameisen, die gar kein festes Nest haben, werden von Tausenden von solchen äh, Tieren
1: begleitet. Und das sind überall immer dieselben Übeltäter, mhm. auf die man da trifft. Die das wehren war, sich aber zum Teil auch ganz clever, habe ich bei Ihnen gelesen. Also zum Beispiel, dass die Vögel instinktiv wissen, welche Blätter sie in ihr Nest machen können, die dann die Schädlinge ein bisschen klein halten. Genau, das war
2: auch ein äh, Hinweis wie man sozusagen auf die Bedeutung dieses, dieses Phänomens gekommen ist. Man hat beobachtet, dass viele Vogelarten also grüne Blätter in ihre Nester einbauen. Und wenn man sich anguckt, welche Pflanzenarten sie dafür nehmen, dann ist das nicht willkürlich, sondern es handelt sich in der Regel um stark duftende Pflanzen, die äh, auch nachweislich etwa eine abstoßende Wirkung auf äh, Milben haben. Man hat da sehr schöne Versuche durchgeführt und hat also Nester mit solchen Blättern verglichen mit solchen ohne Blätter. Und äh, also ganz milbenfrei ist kein Vogelnest,
1: aber mit diesen Blättern äh, lässt es sich doch da sehr viel angenehmer leben. Meine ganz praktische Frage, nachdem ich erfahren habe, was alles in diesen Nestern ist, würde ich mal sagen, ich sollte mir nicht unbedingt einen Nistkasten direkt neben mein Schlafzimmerfenster hängen, weil ja die Gefahr besteht, dass da auch was rüberkrabbelt.
2: Ja, diese Befürchtung, die gab es ja durchaus auch im Zusammenhang mit Tauben etwa, die Ratten der Lüfte, nicht die nun alles andere als besonders hygienischen Bedingungen wohnen und wo durchaus mal der eine oder andere Einwohner des Nestes sich dann auch im Haus umsieht. Heute muss man sagen, ist die Richtung eher die andere offenbar. Also aus den Häusern äh, begegnet man, Haus, äh, solchen haustierischen Hausbewohnern begegnet man vermehrt in Vogelnestern. Äh, man hat das äh, daran gesehen, dass ein australischer Käfer, der äh, bei uns eingeschleppt worden ist, erst in Wohnungen lebte und dann plötzlich auch in Vogelnestern auftauchte. Mhm. Also sicherlich sollte man sich vielleicht Vogelnestern nicht direkt neben ein offenes Fenster hängen. Es ist aber keine wirklich
1: Gesundheitsgefahr davon mhm. zu befürchten. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
3: Mäuse und Ratten sind ja schon lange im städtischen Untergrund. Kommen auch Rehe in die Stadt oder nur für den Menschen gefährliche Tiere wie zum Beispiel Füchse und Wildschweine?
1: Hier vor dem Studiofenster
2: sieht man manchmal ein Reh. Ja, also Rehe sind sicherlich auch in den Städten, allerdings eher in den äußeren Bezirken, in den wirklich in den Grünflächen. Ähm, das ist äh, auch keine neue Entwicklung,
1: sondern das äh, ist äh, schon seit längerem so. Äh, wie kommen die denn eigentlich in die Stadt? Also wie passiert es, dass die anfangen, unseren Lebensraum zu besiedeln? Also jetzt nicht nur die Rehe, allgemein die Tiere. Also man hat das, viele dieser Besiedlungsvorgänge liegen ja
2: schon in einer Zeit, also lange bevor jetzt die Wissenschaft sich überhaupt dafür interessiert hat, so dass man das nicht sozusagen in dem Moment, in dem es geschah, untersuchen konnte. Bei Füchsen liegt das aber noch nicht so lange zurück. Die ersten Füchse, die in Städten auftauchten, das war in England, waren in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und man hat das da seitdem sehr genau beobachtet, weil Füchse natürlich auch ein gewisses Gesundheitsrisiko mit sich bringen, weil sie ja Tollwutüberträger sind und auch äh, etwa Fuchsbandwurm übertragen können. Äh, es hat sich gezeigt, dass es immer bestimmte Individuen sind, die in die Städte einwandern. Es ist also nicht so, dass ein äh, Fuchs äh, nun plötzlich äh, etwa eine Mutation oder irgendeine genetische Veränderung erfährt, äh, die ihn die ihn dazu befähigt, sondern es sind besonders mutige, besonders entdeckungsfreudige Individuen, die äh, in solche neuen Lebensräume wie Städte eindringen. Das ist sicherlich nur... Genau wie bei den Menschen auch. Ja. Im Grunde genauso wie bei den Menschen. Und diese, diese Tiere werden dann sozusagen zu Urvätern äh, für Stadtpopulationen, die dann aber relativ wenig Kontakt nur noch mit der Umgebung haben. Also ein Stadtfuchs von heute, der hat noch nie einen Wald oder einen Acker, außerhalb von Städten gesehen. Es gibt einen gewissen genetischen Austausch noch, dadurch vor allen Dingen durch die jungen Männchen, die noch relativ beweglich bleiben, das nicht zu befürchten ist dass oder zu erwarten ist, dass wir also mal eine, eine Stadtfuchs als, als neue biologische Art bekommen werden. Trotzdem ist der Kontakt zwischen Stadtfüchsen und Landfüchsen relativ gering. Und das Gleiche kann man auch für die Amsel beobachten. Das hat ja schon die Besiedelung der Städte durch die Amsel hat schon im 19. Jahrhundert stattgefunden, begann in Südwestdeutschland und wahrscheinlich war es so, dass die ersten Vögel in äh, Parks, in Städten überwintert haben äh, und nicht mehr in den Süden gezogen sind. Und dann haben die ersten Tiere dieser Überwinterer irgendwann erste Nistversuche unternommen. Die haben sind sicherlich nicht gleich geglückt. Da gab es dann mehrere Versuche und irgendwann funktionierte es dann. Und dann war sozusagen die Stadtamsel geboren. Man hatte jetzt, wenn man sich die Ausbreitung der Stadtamseln in Europa ansieht, fast den Eindruck gehabt, als sei da so eine Besiedlungswelle über ganz Europa hinweg geschwappt. Also als sei die Stadtamsel sozusagen an einem Ort entstanden und hätte sich dann ausgebreitet. Und Man weiß aber heute aus genetischen Untersuchungen, und das gilt für die Füchse ganz genauso, dass die jeweiligen Stadtamseln jeweils aus der Umgebung der Stadt kommen. Das heißt, dieser Prozess der Besiedlung der Stadt hat in jeder Stadt unabhängig
1: stattgefunden. Hören wir noch einen Anruf.
3: Es ist wohl davon auszugehen, dass sogar eine allmähliche genetische Anpassung der in Menschennähe lebenden Tierarten an ihre Umgebung stattfindet, denn die zufällige, jedoch überlebensfördernde Fähigkeit einzelner Tiere einer Art, mit der menschlichen Umgebung überdurchschnittlich gut zurechtzukommen, ist ein nicht zu unterschätzender selektiver Faktor. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, das zu erwarten ist oder sogar schon passiert. Es gibt etwa Moskitoarten, die man tatsächlich schon als Stadtarten bezeichnen kann. Die Fachleute streiten sich noch, ob es Unterarten sind oder echte neue Arten. Und die Frage, ob es zu solchen aufgrund von genetischen Veränderungen entstehenden echten Stadtarten äh, auch bei größeren Tieren kommen wird, die ist dahingehend beantwortet worden, dass etwa die Amsel vielleicht der erste Kandidat dafür wäre, weil bei Stadtamseln beobachtet man doch bei so vielen Verhaltensweisen und Eigenschaften äh, Veränderungen gegenüber Waldamseln, die es ja weiterhin gibt. Es sind ja nicht alle Amseln in die Städte gezogen, dass äh, das tatsächlich auf längere Sicht vielleicht so etwas so, so etwas wie eine Art Bildung führen könnte. Trotzdem, mhm. gerade bei so mobilen Tieren wie Vögeln, wird es immer einen gewissen Austausch mit der Umgebung geben und Isolation ist ja ein ganz wichtiger Faktor bei der Entstehung neuer Arten. Trotzdem ist, sind Prozesse in diese
1: Richtung in Bewegung gekommen. Mhm. Dr. Bernhard Kegel zu seinem Buch Tiere in der Stadt und das Buch stößt auf großes Interesse auch bei den Mailschreibern und im Blog in unserem Internetdiskussionsforum. Kai Schmieding ist im Studio, um mal einige Zuschriften zusammenzufassen.
0: Ja, es gibt heute Morgen einige sehr konkrete Fragen zum Thema. Mira Thorsteiner schreibt uns zum Beispiel im Blog auf sr2.de. In unserem Garten tummeln sich ein Fuchs, mindestens ein Steinmarder, zwei Igel und viele Insektenarten. Zur Winterzeit finden sich am Futterhaus Kleiber, Meisen, Rotkehlchen, Dompfaffen und sogar Grünspechte ein. Allerdings sind mir in diesem Jahr gerade mal zwei Wespen begegnet. Was hat das für Gründe, fragt Mira Thorsteiner. Und ein Hörer, der sich J nennt, hat auch noch eine Frage im Forum. Nochmal zum Thema Tiere füttern, eben kam ja schon mal kurz die Rede darauf. Er schreibt, jedes Jahr, gerade zur Winterzeit, höre ich in den Nachrichten die irritierende Nachricht, man solle keine Tiere füttern. Das würde irgendwie deren Überlebenskampf negativ beeinflussen, ihnen abgewöhnen, wie man Selbstnahrung beschafft und ähnliches. Was ist von dieser Nachricht zu halten und auf was sollte man tatsächlich achten, wenn man ihnen denn doch was gibt? Also darf man füttern, ja oder nein und wenn ja, wie? Sonja Kolling aus St. Ingbert will wissen, was hält der Autor von der verstärkten Jagd auf Wildschweine zum Schutz von Gärten, Grünanlagen, Sportstätten oder auch Friedhöfen? Und bei Jürgen Bost taucht die ganz grundsätzliche Frage auf, wie beurteilt der Autor die Haustierhaltung, namentlich von Katzen und Hunden in Großstädten und Ballungsräumen? Und schließlich noch eine Frage von unserem Hörer Martin Sand aus Berlin. Er schreibt, auch wenn es viele Wildtiere in den Städten gibt, sind viele von ihnen bislang doch eher scheu und man sieht sie nicht. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel viele Spatzen, die schon heute unbeeindruckt von den Menschen munter an jedem Straßenrestaurant partizipieren. Geht der Autor davon aus, dass sich ein derartiges Verhalten auch bei größeren Wildtieren einstellen wird? Das ist also die Frage von Martin Sand aus Berlin. Ja, das waren ziemlich viele Fragen. Ich habe ein paar ich...
1: Stichworte gemacht. Sie können ja vielleicht mal anfangen, wo Sie wollen, vielleicht mit den Wespen.
2: Ja, das ist natürlich jetzt schwer zu beantworten. Ich habe gerade gehört, dass es in diesem Jahr besonders viele Wespen geben soll, weil der warme Sommer ihnen sehr entgegenkommt. Es ist natürlich immer sehr schwer zu beantworten, wie so lokale Populationsschwankungen zu erklären sind. Vielleicht ändert sich bei der Dame auch in zwei Wochen das Bild und ihr Garten wimmelt von Wespen.
1: Soll man füttern?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage, die gerade im Zusammenhang mit äh, Tieren wie äh, Füchsen, Wildschweinen und wenn man nach Nordamerika geht, etwa Koyoten, äh, die dort in die Städte einwandern, von großer Bedeutung ist. Denn es ist ganz klar, dass die Probleme mit diesen Tieren wachsen in dem Moment, wo die noch vorhandene Scheu gegenüber den Menschen immer weiter nachlässt. Es häufen sich also bei Füchsen Bissunfälle und die sind eindeutig, Füchse fangen an zu betteln und die äh, Distanz äh, zu den Menschen wird immer geringer und das ist eindeutig eine Folge davon, dass es eben viele Menschen gibt, die diese Tiere füttern, bzw. sehr nachlässig mit der Deponierung ihres Kompostes etwa in den mhm. Gärten umgehen, der diese Tiere anlockt. Füchse sind ja in hohem Maße Vegetarier, die also gerne äh, die Komposthaufen plündern und äh, die Beeren und Obst äh, in den Gärten fressen. In Nordamerika etwa, wo man ja viel mehr Erfahrung hat, hat, äh, im Zusammenleben mit Wildtieren, äh, ist es ja ganz selbstverständlich, dass man etwa in Gegenden, wo Bären leben, äh, all jeg, jeglichen Abfall bärensicher aufbewahren muss. Weil in dem Moment, wo die Bären mitbekommen, dass sie in der Nähe der Menschen leicht Nahrung finden, sind sie
1: da und können zum Problem werden und müssen mhm. im schlimmsten Fall abgeschossen werden. Das gilt ja jetzt heute schon für die Wildschweine, wo sich wirklich viele Gartenbesitzer und nicht zu Unrecht beschweren, denn es ist nicht immer nur Nachlässigkeit der Gartenbesitzer, wenn ihr Garten mhm. verwüstet wird.
2: Ja, das Wildschweinproblem, das wird sich sicherlich nicht so einfach aus der Welt schaffen lassen. Die Wildschweine sind ähnlich wie die Füchse sehr zahlreich geworden und drängen natürlich in dieser hohen Populationsdichte dann auch in die Außenbezirke der Städte oder in Berlin bis auf den Alexanderplatz, wo man ja auch schon mal Wildschweine hatte. Das ist ein Problem, das uns die nächsten Jahrzehnte weiter beschäftigen wird und trotzdem kann jeder Einzelne sozusagen dazu beitragen, dass es sich zumindest nicht dramatisch verschlimmert, indem er eben Nahrungsmittel, die für diese Tiere interessant sind, nicht leicht zugänglich in Gärten oder vor Häusern zurücklässt.
1: Was die Haustiere betrifft, da habe ich in Ihrem Buch einige sehr interessante Sachen gelesen, nämlich unter anderem, dass die Haustierhaltung auch eine Herausforderung für das Immunsystem ist. Das heißt, es ist eigentlich wirklich auch gefährlich, aber wir sind mit dieser Gefahr inzwischen ganz gut zurechtgekommen und wenn man es nicht nicht übertreibt, kann das unser Immunsystem also stärken. Allerdings Ansammlungen von allen möglichen Tieren ganz dicht bei Menschen können zu einer Art Hexenküche führen, wie zum Beispiel im Fall China.
2: Ja, da sprechen wir ja eigentlich nicht über Haustiere, sondern über Nutztiere. Da leben ja nun Menschen und ihre Nutztiere auf engstem Raum zusammen bei uns, für mich sind Haustiere also in zweierlei Hinsicht besonders interessant. Erstmal sozusagen als psychologisches Phänomen. Aus Städten sind praktisch alle Nutztiere völlig verschwunden. Ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Kindheit gab es in Berliner Hinterhöfen Kuhställe. Man hörte also mitten in der Stadt das Muhen von Kühen. Es gab große Brauereipferde, die praktisch täglich zu sehen waren, also die großen Nutztiere waren noch präsent in den Städten und das hat sich vollkommen geändert, äh, man sieht die überhaupt nicht mehr, aber es gibt ein großes Bedürfnis der Menschen nach Nähe zu Tieren und äh, in diese Lücke sind offenbar jetzt äh, Haustiere gestoßen, vor allen Dingen Hunde und Katzen als beliebteste Haustiere. Und wenn diese Nähe zu Tieren oder diese Liebe zu diesen Haustieren nun nicht, äh, sagen wir mal, in fragwürdige Größenordnung vorstößt, ist dagegen auch überhaupt nichts zu sagen. Das Thema Katzen oder vor allen Dingen freilaufende Katzen ist äh, noch ein anderes Thema, darüber können wir vielleicht auch noch reden. Aber es, es, es kommt offenbar einem sehr grundlegenden Bedürfnis des Menschen entgegen, dass er mit Tieren zusammenlebt. Mhm. Und er hat sich jetzt eben, nachdem die Nutztiere verschwunden sind aus den Städten, die sich den Haustieren zugewendet. Mhm. Haustiere sind aber auch eine Quelle für neue Tiere in der Stadt. Wir haben ja jetzt schon in mehreren Städten Deutschlands Papageienpopulationen, die dort auch brüten. Das wird sicherlich zunehmen, und alle diese Tiere sind natürlich entflogene ehemalige Haustiere. Es gibt auch Gerüchte, dass sich Tierhandlungen etwa Ladenhütern entledigen, indem sie dann hin und wieder mal die Käfigtüren öffnen. Auf jeden Fall stammen sie also alle aus menschlicher Gefangenschaft. Schildkröten wurden zu Tausenden und Zehntausenden ausgesetzt. Wir haben ja jetzt gerade den Fall dieser Schnappschildkröte da in Bayern. Das ist auch natürlich ein ausgesetztes ehemaliges Haustier. Und ähm, gerade äh, in Städten ist das etwas, was man man sehr häufig beobachtet, dass sozusagen diese Haustiere eine Quelle für neue Tierarten in der Stadt
1: sind. Sagen Sie das mit den scheuen Tieren. Da habe ich einige Kapitel in Ihrem Buch gefunden, die mich sehr überrascht haben. Dass nämlich Vögel, aber auch Wildschweine sich nicht etwa immer nur die ruhigsten Gegenden in der Stadt aussuchen, was ich noch verstehen würde, mhm. sondern auch wirklich ganz dicht in der Innenstadt, in viel befahrenen, in lauten, dreckigen Gebieten, wo man eigentlich freiwillig gar nicht hingehen würde. Da gehen die hin.
2: Ja, das scheint sie äh, nicht zu stören, beziehungsweise es ist eine Abwägung. Wenn in dem Moment, wo äh, einerseits nah, das Nahrungsangebot stimmt und wo es Rückzugsräume gibt, nicht unbedingt Ruheräume, weil dem Lärm können sie nicht entkommen, dann äh, sind das durchaus attraktive Standorte. Ich erinnere mich vor allen Dingen an den Fall, ein man hat in Zürich äh, Füchse mit äh, Sendern markiert und hat vor allen Dingen untersucht, wo bleiben die denn tagsüber. Und man hat Füchse gefunden in einem überaus belebten Freibad, direkt zwischen Schwimmbecken und Restaurant. Da gab es ein sehr dichtes Gebüsch und in diesem Gebüsch haben die einige Füchse äh, die Tage verbracht. Man sollte es nicht für möglich halten, aber niemand würde natürlich auf die Idee kommen, da reinzugucken und mhm. die Füchse dort zu stören. Sie sind dort eigentlich sehr sicher vor Störungen durch den Menschen vom Lärmpegel einmal abgesehen.
1: Noch eine telefonische Frage an den Autor bitte.
3: Der Autor hat vorhin von der Besiedlung des Menschen mit Bakterien geredet. Jetzt würde es mich interessieren, ob dem Ökosystem etwas fehlen würde, wenn es speziell Zecken, die ja Überträger von mindestens 30 Bakterien und Viren sind, nicht mehr gäbe. Da
2: hm. ja, könnte man die Liste ja noch etwas länger machen. Die Mücken zum Beispiel und für den einen oder anderen würden sicherlich noch andere Tierarten einfallen. Das ist im Einzelfall sehr schwer zu beantworten, ob dem Ökosystem etwas fehlen würde. Ich würde jetzt erstmal spontan antworten, nein. Aber die Frage wäre, wie wollen Sie es denn bewerkstelligen, diese Tierarten loszuwerden? Das versuchen die Menschen, solange sie sozusagen in Auseinandersetzung mit diesen Plagegeistern stehen. Und sie haben es bis heute nicht geschafft, mhm. auch mit einem Arsenal von Hunderten und Tausenden von Insektiziden und speziellen Giften nicht. Im Gegenteil, was wir damit hervorbringen, sind Resistenzen. Formen, die das Problem dann noch verschärfen. Die beste Möglichkeit, damit umzugehen, ist, diesen sozusagen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Und äh, diese Koexistenz, zu der wir verurteilt sind, aus der es keinen Weg gibt, äh, einfach zu akzeptieren.
1: In dem Buch ist ein ganz praktischer Tipp, das hat mich sehr gefreut, und zwar ein Lob des Staubsaugers sozusagen, denn der Menschenfloh wurde unter anderem durch den Staubsauger selten. Und dann ist auch noch ein Lobgesang auf eine Tiergruppe, die oft unterschätzt oder gar verfolgt wird, nämlich die Spinnen. Ja. Denn wer etwas gegen sehr gefährliche Fliegen hat, die auch sehr viele Krankheiten übertragen, der sollte sehr sich freuen, wenn er viele Spinnen hat, die nämlich genau, auch alle anderen Insekten fangen. Das tun äh,
2: Menschen in asiatischen Ländern äh, durchaus. Die dulden für unsere Verhältnisse monströs große Spinnen in ihren Häusern, weil sie deren Dienste als äh, Kammerjäger äh, schätzen. Die Spinnen sind unsere wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen vor allen Dingen Fluginsekten und man müsste sozusagen eine Abwägung auch hier wieder treffen, äh, was einem wichtiger ist. Nun ein makelloses Erscheinungsbild äh, der Wohnungen und jedes einzelnen Haus Winkels, wo Spinnen sich vielleicht ansiedeln und der Gegenwart äh, solcher Fliegen, die ja auch andere unerfreuliche Dinge zur Folge haben können.
3: Also ich habe zwei Fragen an den Autor und zwar kann der Autor mir was dazu sagen über mitgebrachten Milben von Fernreisen und das Problem Tauben in den Städten, zum Beispiel der Taubenkot. Kann Taubenkot gefährlich für den Menschen sein und
2: gefährliche Krankheiten übertragen, zum Beispiel von der Taubenzecke? Also Milben von Fernreisen habe ich noch nie äh, konkret, nichts Konkretes gehört, aber das ist absolut zu erwarten natürlich. Äh, der globale Reiseverkehr, der hat so allerhand blinde Passagiere, äh, die da mitreisen und da gehören sicherlich die winzigen Milben auch dazu. Wir müssen in jedem Fall davon ausgehen, dass dieser globale Reiseverkehr immer wieder neue und auch unangenehme Tierarten hier zu uns bringt. Die Renaissance der Bettwanze etwa ist ja auch darauf zurückzuführen. Die war bei uns praktisch verschwunden. Kein Mensch konnte sich noch daran erinnern, auch in den spezifischen Geruch, der mit Bettwanzenbefall verbunden ist. Und heute sind sie plötzlich wieder da, in den nobelsten Orten, im UNO-Gebäude, in der Fifth Avenue, in exklusiven Läden tauchen plötzlich Bettwanzen auf. Die Bundesbahn musste Schlafwagen aus dem Verkehr ziehen, weil sie von Bettwanzen befallen waren. Das ist eine Folge dieses Reiseverkehrs und da werden sicherlich auch
1: äh, Milben unterwegs sein. Zweiter Teil der Frage waren die Tauben. Ich meine, mhm. was für uns die Tauben sind, für Sydney die Flughunde. Ja,
2: das ist, glaube ich, heute nicht mehr ganz so brisant, weil Tauben ja kaum noch an Gebäuden nisten, also in unmittelbarer Nähe des Menschen. Das ist ja durch die Sanierung der Häuser äh, heute kaum noch der Fall. Äh, Tauben nisten vor allen Dingen, unterbrücken und an solchen Orten wo sie nicht wo die Nester nicht in unmittelbarer Nähe zur menschlichen Behausung sind und insofern ist dieser unmittelbare Kontakt heute einfach nur noch sehr eingeschränkt gegeben.
3: Ich wollte den Autor fragen, ob er berücksichtigt hat, dass alle möglichen Tiere, die sich in der Großstadt so sammeln, von Tauben bis Füchse und Löhe und äh, Läuse und Ratten und Mäuse, dass diese Tiere auch ein Gegengewicht sind gegen Seuchen und Krankheiten, die Menschen befallen können, vor allen Dingen dann, wenn sie großen Massen von Hunderttausenden und Millionen die Großstädte bevölkern, dann sind sie gefährdet. Und die Tierchen, die überall sonst rumlaufen, die mildern den solchen Seuchendruck meiner Meinung. Nach. Ich bin Landwirt, habe sechs Wunschkinder und praktischer Landwirt. Und wir haben gesagt als Bauern, ja, wenn wir eine große Schweinehaltung haben und das Gefahr entgegenwirken wollen, dann äh, haben wir noch einen Ziegenbock, der ordentlich stinkt mit im Schweinestall und der sollte dann äh, helfen, äh, Seuchen und Krankheiten zu vermindern.
2: Also es ist äh, tatsächlich so, dass der Anstieg der Allergien, den man ja beobachtet nicht so sehr darauf zurückzuführen ist, dass wir nun mit äh, immer mehr Allergenen in unserer Umwelt konfrontiert werden, sondern eher das, das Gegenteil ist. Unsere Hygiene, unsere, alle unsere technischen und chemischen Mittelchen, die wir nun äh, in unseren Wohnungen und Behausungen anwenden, äh, haben dazu geführt, dass wir eher sehr wenigen Kontakt äh, mit solchen äh, Tierarten haben und äh, dass, wenn dann aber doch ein Kontakt zustande kommt und der entsteht immer, etwa durch Hausstoffe, die durch nichts zu beseitigen sind und mit denen wir sozusagen unsere Betten teilen, dass dann eine besonders heftige allergische Reaktion hervorgerufen wird. Die Hausstaubmilben werden ja als einer der wichtigsten Gründe für das Ansteigen von Allergien in aller Welt eigentlich angeführt. Und möglicherweise ist das eine Folge der Hygiene, die wir in den Jahrzehnten zuvor ja. praktiziert haben. Trotzdem wird wahrscheinlich niemand sozusagen den alten Verhältnissen eines mittelalterlichen Hauses nachtrauern. Es ist wie wie so oft eine Frage des Mittelweges, des Maßes, den man da finden muss. Jedenfalls ist eine sterile Umgebung unserer Gesundheit offenbar keineswegs förderlich. Ich ja, wollte noch kurz ja. auf das eingehen. Sie haben das vorhin ja auch angedeutet. All diese sehr eher unerfreulichen Tierarten, die der Hörer eben aufgezählt hat, die finden sich natürlich ganz besonders ein in dem Moment, wo Tiere zu großen Massen sich äh, zusammen niederlassen. Deswegen sind, wir sprachen vorhin über die Vogelnester, Vogelkolonien ein wahres äh, Dorado für Parasiten jeder Art und das gleiche gilt natürlich auch für Städte. Äh, aus Sicht der Tiere sind Städte nichts anderes als gigantische Tierkolonien einer einzigen Tierart äh, und äh, in dem Moment, wo viele Exemplare einer Tierart auf engem Raum zusammenleben, das galt vielleicht früher noch mehr als heute, dann ist das höchst attraktiv für also alle. Diese Tierart
1: sind wir wohl bemerkt. Ja,
2: die sind wir. Dann ist das höchst attraktiv für alle, die von an oder äh, an, an dieser Tierart leben oder von deren Umfeld profitieren.
1: Ihr Buch heißt ja jetzt Tiere in der Stadt. Trotzdem mhm. kommen Pflanzen vor. Das hat natürlich auch einen guten Grund, denn Tiere und Pflanzen leben ja in einer Art Lebensgemeinschaft und da gibt es auch eine koevolution evolution das das heißt, man entwickelt sich gleichzeitig miteinander. Mhm. Aber genau die ist jetzt natürlich gefährdet, wenn da sehr plötzlich fremde Pflanzenarten eindringen, mit denen die einheimischen Tiere zumindest nie evolutionsmäßig zusammengelebt haben. Das ist ein sehr
2: umstrittenes Feld. Statt, tatsächlich ist die Vegetation in der Stadt vor allem dadurch charakterisiert, dass sie einen enorm hohen Anteil an fremden Pflanzenarten enthält. Der liegt im Durchschnitt etwa bei 40 Prozent kann aber im Einzelfall etwa in einem Stadtpark äh, noch deutlich höher liegen bei 70, 80 Prozent. Diese Pflanzen, die haben wir hier ganz äh, bewusst äh, hergeholt äh, nach Europa und das gleiche gilt natürlich auch für Australien und Nordamerika und jedes andere Land, um unsere Gärten äh, und Parks äh, zu verschönern. Manche, Manchmal hatte man gar keine Wahl, weil äh, einheimischen Arten sich einfach in einem solchen städtischen Umfeld hier nicht äh, wohl fühlten und man deshalb äh, exotisch Pflanzen herholen musste. Jeder einzelne von uns, äh, der einen Garten besitzt und der sozusagen äh, in ein Gartencenter geht und dort nach Blütenfarbe und Blütenform aussucht, ist an diesem Prozess beteiligt. In Frankfurt hat man das gerade kürzlich erst wieder untersucht, dass sozusagen die Gärten und die bewusst von Menschen angepflanzten Pflanzen die wichtigste Quelle für diese fremden Pflanzenarten in der Stadt sind. Von den Städten ausgehend können die sich auch ins weiter Land ausbreiten. Trotzdem liegt ihre Zahl in Städten deutlich höher immer noch. Es gibt viele Pflanzenarten, die nur in Städten leben können, weil sie die besonderen klimatischen Bedingungen der Stadt brauchen, also diese Wärmeglocke, die über der Stadt liegt.
1: Die darf äh, man ja nicht unterschätzen. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, das können verglichen mit dem Umland auch über 10 Grad Unterschied sein. Das kann absolut beträchtlich sein und es müssen ja gar nicht solche dramatischen Unterschiede
2: sein. Das kann um wenige Tage weniger oder mehr Frost gehen, ne? um Schneedecke oder nicht Schneedecke. Solche, solche kleinen Unterschiede äh, können darüber entscheiden, ob eine Pflanzenart aus der Stadt sozusagen ins Land vordringen kann oder nicht. Ähm, also die Pflanzen sind sehr sehr in hohem Maße charakterisiert durch solche fremden Arten. Und was Sie äh, eben andeuteten, ist die Tatsache, dass äh, unsere einheimischen Pflanzenfresser nun keineswegs sofort äh, sich über diese exotischen Pflanzen stürzen. Im Gegenteil, man weiß, äh, wenn man vergleicht einheimische Pflanzenarten mit fremden Pflanzenarten, dann findet man an den fremden Pflanzenarten sehr viel weniger Insektenarten. Das geht wirklich um Größenordnung äh, in den Unterschieden. Auch in Amerika hat man solche Untersuchungen gemacht und da gibt es eine erbitterte Auseinandersetzung. Darüber. Das wird leider sehr oft mit der Fremdenfeindlichkeit unter Menschen verglichen, was nun meiner Meinung nach überhaupt nichts damit zu tun hat. Es wird jedenfalls von Naturschützern auch dazu aufgefordert, eben bevorzugt einheimische Pflanzen in den Gärten anzusiedeln, damit eben auch die Insektenfauna gefördert wird, denn letzten Endes sind die Insekten die Nahrungsgrundlage für fast alle unsere Vogelarten, die
1: wir mhm. doch gerne in unseren Städten haben. Herr Schmieding ist nochmal ins Studio gekommen mit den schriftlichen Anmerkungen
0: zur Sendung. Inge Käufer aus Saarbrücken hat uns geschrieben und sie schreibt, wäre der Riesenbärenklau ein Tier, würde man wohl kaum was dagegen haben, wenn er ausgerottet werden würde. Jetzt im Sommerloch tauchte eine spezielle Schildkröte auf, die hier auch nicht beheimatet ist. Wie sieht's eigentlich aus mit der hier nicht heimischen Flora und Fauna, fragt sie. Dann Werner Micheli aus Saarbrücken hat uns geschrieben. Es gibt ja immer noch das Gerücht, dass viele glauben, Katzen fangen und töten nur alte und kranke Vögel. Kein Wunder aber, dass in Deutschland viele Singvögel durch Katzenattacken ihr Leben lassen müssen. Also sind Katzen tatsächlich so schlimme Singvogelreduzierer, fragt Werner Micheli aus Saarbrücken. Und dann noch eine etwas speziellere Frage zum Paarungsverhalten und zur Fortpflanzung, die uns Dr. Bachmann aus Neunkirchen geschickt hat. Beeinflusst die Urbanisierung das Zyklusverhalten betroffener Säugetiere wie Einsatzdauer und Häufigkeit der Brunft? Außerdem Peter Lei aus Ensdorf. er schreibt, ich habe unserem Sohn, der zurzeit in Berlin lebt, ein Insektenhotel für seinen Balkon geschenkt. Glauben Sie, das macht in einer Großstadt Sinn? Also ein Insektenhotel ist ja eine künstlich geschaffene Nist- und Überwinterungshilfe für Insekten, habe ich gerade nochmal bei Wikipedia nachgeschlagen. Geht denn von so einem Insektenhotel also eine Gefahr aus, ist die Frage. Und schließlich noch Lisa Schmidt aus Schmelz mit einer musikalischen Frage, Sie will wissen, stimmt es, dass bestimmte Vögel inzwischen Handy-Klingelton-Melodien nachpfeifen und nachsingen? Und wenn ja, warum ist das so? Viele, aber auch sehr interessante Fragen.
2: Ja. Wollen wir mit dem Vogelgesang vielleicht Gerne, anfangen? Ja, das ist in Ihrem Buch ja ein großes Kapitel. Ja, das ist ja auch eine sehr gut untersuchte Tiergruppe. Über kaum eine Tiergruppe wissen wir so gut Bescheid wie über die Vögel. Und äh, gerade für die Vögel ist der Lärm der Städte natürlich ein großes Problem, weil sie sich akustisch verständigen müssen, ähm, sowohl zur Reviermarkierung als auch zur Partnerfindung. Und tatsächlich reagieren die Vögel auf verschiedenste Weise auf diesen Lärm. Sie mögen ihn nicht, das kann man eindeutig sagen. Sie meiden verlärmte Stellen. Äh, sie ziehen weniger Jungtiere auf. Äh, sie haben weniger, legen weniger Eier pro Nest äh, an Orten, wo es besonders laut ist. Aber sie können damit koexistieren. In Berlin hat man untersucht, dass Nachtigallen ihre Lautstärke sozusagen dem, dem urbanen Lärm anpassen und den sozusagen überschreien, um überhaupt von ihren Artgenossen noch gehört zu werden. Der Rekordhalter war damals ein Nachtigallenhahn, der mit 91 Dezibel sein Lied in den Morgen schmetterte. Das ist der
1: Lärm, den man in der Nähe einer Hauptverkehrsstraße messen mhm. würde. Das Ulkige ist ja, dass es nicht nur die Lautstärke ist, sondern auch die Tonhöhe. Mhm. Ich habe da gelernt, dass, also man, hohe Töne kann man ja besser rüberbringen einfach, mhm. aber die Weibchen haben lieber die tiefen Töne. Ja müssen die Menschen ja irgendwas machen. Singen sie tief, hören die Weibchen sie gar nicht, singen sie zu hoch, werden sie gehört, aber nicht erhört.
2: ist ein echtes Dilemma, aus dem wir ihnen leider auch nicht heraushelfen können. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Viele Vogelarten, vor allen Dingen bei Kohlmeisen hat man das untersucht, verschieben tatsächlich ihren Gesang zu in Richtung höherer Frequenzen, weil sie damit den Störlärm der Stadt aus dem Wege gehen. Aber wie Sie sagten, für die Weibchen sind Gerade die Tiefenfrequenzanteile besonders interessant, denn aus Sicht der Biologie wird ja über den Gesang sozusagen der Fitnesszustand des Männchens äh, transportiert. Was ist das für ein Bosche? Ist das so ein Allerweltkerl oder ist das ein richtig kräftiger, äh, starker, erfahrener Vogelfater. Und äh, wenn nun natürlich genau diese Informationen nicht mehr bei den Weibchen ankommen, weil sie nicht gehört werden, dann wäre das natürlich ein starker Nachteil und ein echtes Dilemma mhm. für die betroffenen Männchen.
1: Dann sprechen wir jetzt mal ein bisschen tiefer. Also das Insektenhotel war ja noch angesprochen. Das sind ja, ja manchmal so Bretter, in die Löcher reingebohrt sind. Manchmal sind es auch Strohballen und ähnliche Dinge. Mhm. Also eine Gefahr sehe ich da gar nicht. Ich
2: sehe durchaus eher einen nützlichen Aspekt you <laughs> denn das sind ja keine Schädlinge oder sowas, die in solchen Insektenhotels unterschlüpfen, die wird man vielleicht nicht ganz fernhalten können, aber äh, primär richtet sich das ja eher an Wildbienen äh, und solche Insekten, die in der Stadt äh, sehr artenreich vorhanden sind und äh, die man also durchaus, die etwas Hilfe und Unterstützung durchaus äh, brauchen könnten. Das reiht sich so ein bisschen ein in viele Aktivitäten, die heute von Städtern äh, unternommen werden, um die sich äh, mehr und mehr für ihre ihre Stadtnatur interessieren und auch engagieren. Das reicht ja vom Müll sammeln bis hin zu Bienenkörbe aufstellen. Urban gardening ist so ein äh, Stichwort. Mhm. Äh, all das ähm, ist durchaus zu begrüßen. Das ist nicht immer im Sinne einer vielfältigen Stadtnatur. Aber man hat durch Untersuchungen auch festgestellt, die äh, immense Vielfalt ist gar nicht das, was die Menschen wirklich wahrnehmen. Sie sind eher sozusagen am pauschal, am grünen und am der Insekten interessiert. Sind Katzen
1: Vogelmörder?
2: Das ist eine ganz äh, schwierige Frage. Es ist gerade vor kurzem eine große Studie in Amerika veröffentlicht worden, die die Bedeutung solcher streuenden Katzen enorm hoch einschätzt, höher als die Zerstörung der Lebensräume was also wirklich enorm wäre. Wir haben es aber auch mit riesigen Zahlen zu tun. Das geht ja in die Millionen und da muss man schon davon ausgehen, dass das nachhaltigen Effekt hat. Katzen müssen auch nicht unbedingt töten, um äh, nachhaltigen Effekt auf die Vogelwelt zu haben. Allein ihre Gegenwart beunruhigt die Vögel und kann möglicherweise bewirken, dass sie ein Nest aufgeben äh, mhm. oder gar nicht erst nisten. Also es sind sehr widersprüchliche Befunde, die es dazu gibt. Es gibt zum Beispiel keine Korrelation zwischen besonders hohen Katzenpopulationen und besonders niedrigen Vogelpopulationen, die man dann vielleicht erwarten würde. Es scheint mir so ein bisschen ein Glaubenskampf zu sein. Äh, man sollte aber ganz, das sagt einem der gesunde Menschenverstand, nicht davon ausgehen, dass ein frei herumlaufendes Raubtier wie die Katze dass ja fast das einzige Raubtier dieser Art in der Stadt ist, nun ohne Effekt auf die sonst hier lebenden Tiere ist. Mhm. Da war aber nur ja nun nicht unbedingt äh, mit einem Rückgang der Stadtvögel zu tun haben, sondern äh, den Vögeln scheint es ja in der Stadt ganz gut zu gehen, würde ich das Problem jetzt nicht als mhm. allzu groß einschätzen.
1: Wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Dr. Bernhard Kegel zu seinem Buch Tiere in der Stadt. Dieses Buch ist bei Dumont erschienen, kostet 22 Euro. Und wie immer bekommen drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, das Buch vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Dolores Schmidt aus Nonnweiler, Hans-Ulrich Wolter aus Zweibrücken und Karl-Heinz Weber aus Namborn. Noch ein Anruf, bitte.
3: Ich habe eine Frage zu den Papageienpopulationen in den Städten, die Sie angesprochen haben. Papageien sind Vögel, die... Uh andere Klimazonen gewöhnt sind. Meine Frage ist, wie überleben diese Papageienpopulationen bei uns, die kalten Winter, die wir haben?
2: Ja, darauf haben wir ja schon kurz hingewiesen. Es gibt in Innsbruck schon lange eine halsband Population, die in einem Park nahe der Altstadt lebt. Und diese Population ist aber nie größer geworden als etwa 50 Tiere. Und das liegt daran, dass nur 50 Tiere in den Hohlräumen der alten Baumriesen Platz finden, die in in diesem Park stehen. Also die Überwinterung ist natürlich tatsächlich ein Problem für diese wärmeliebenden Tiere und hier gibt es, in Innsbruck gibt es sozusagen ein, eine absolute Grenze. Nur so viele Tiere wie in den Hohlräumen der Bäume Platz haben, können diesen Winter
1: überleben. Da fällt mir gerade ein, wir haben eben über das Paarungsverhalten noch nicht gesprochen. Ja. Das könnte ja auch Vögel betreffen, dass die zum Beispiel häufiger brüten oder so.
2: Das ist eindeutig so. Die brüten zwei bis drei Mal im Jahr. Das schafft kein Landvogel oder höchstens in Ausnahmefällen. Das, ist, das zeigt eben, wie ungeheuer attraktiv der ist. Raumstadt für viele Vogelarten ist, weil sie hier die Nahrung sozusagen im Überfluss finden, also zwei-, dreimal Jungtiere aufziehen können im Jahr, was ihnen auf dem Land niemals gelingt. Die Dichte von manchen Stadtvogelarten liegt um Größenordnung über der ihrer Landverwandten.
1: Vögel sind ja besonders beliebte Tiere, weswegen ja auch der Vogelschutzbund sozusagen die Mutter des Naturschutzbundes war. Aber gerade bei Vögeln sind wir eigentlich auch ziemlich verlogen, was unseren Tierschutz oder unsere Liebe zu Tieren betrifft. Ich habe in Ihrem Buch irgendwo gelesen, dass im Jahre 1556 bei einer Fürstenhochzeit mhm. in Münden 4740 Vögel verzehrt wurden. Habe ich mir gleich ein Anführungszeichen an den, äh, an den Rand gemacht und war entsetzt und empört. Aber wenn man dann mal ein bisschen nachdenkt, heute werden stattdessen die Hähnchen und die Puten aus Massentierhaltung überall gegessen. Das ist bei Weitem nicht so naturfreundlich wie diese Fürstenhochzeit.
2: Ja, also die Frage, wie so historische Stadt ne? beschaffen war, die ist ja auch wichtig in dem Buch und da gibt es natürlich sehr wenige Hinweise, meistens nur anekdotischer Natur, weil es ein, ein wissenschaftliches Interesse sozusagen daran nicht gab. Es lag aber natürlich auch daran, dass, dass es so etwas wie Stadtnatur, wie wir das heute auffassen, damals gar nicht gab, weil es kein keinerlei Grün gab in den Städten und wenn man sich als Vogel in eine mittelalterliche Stadt verirrt hat, dann landete man mit größer, großer Wahrscheinlichkeit im Kochtopf. Das war im Grunde lebensgefährliches Terrain. Deswegen äh, gerade also die, die Vögel als Inbegriff sozusagen einer, einer prosperierenden Stadtnatur, die gab es damals einfach nicht und konnte es nicht geben. Und äh, die Menschen jagten die halt außerhalb der Städte. Heute, äh, haben Sie recht, äh, haben wir sozusagen all dieses äh, Töten äh, delegiert an die Hühnerfarmen äh, und äh, erfreuen uns am Gesang der Vögel in den Städten. Aber ob das nun eine gesunde Entwicklung Entwicklung ist,
1: darüber kann man sich streiten. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
3: Sollten Liebhaber von Exoten, wie beispielsweise Schlangen, Warane, Vogelspinnen oder seltene Reptilien, auf die Haltung dieser Tiere besser verzichten?
2: Ja, das finde ich eine wichtige Frage. Die hat nicht so sehr mit Stadtökologie zu tun, sondern mit mit einem Phänomen, was man als biologische Invasion bezeichnet. Wir haben ja schon vor einigen Jahren hier in Fragen an den Autor darüber auch mal gesprochen. Tatsächlich sind ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Tiere über früher oder später im Freiland landen, weil ihre Besitzer das Interesse daran verlieren, weil sie sich das Futter nicht mehr leisten können, aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie sich mit ihnen langweilen, wie etwa im Falle vieler Schild Schildkröten sicher oder weil sie ihnen zu groß werden. Solche Fälle, wie wir sie jetzt äh, gerade in Bayern erlebt haben, werden sich in Zukunft mit Sicherheit häufen. Das prognostizieren die Fachleute schon seit vielen Jahren. Jetzt haben wir den ersten Fall. Jetzt sind die Schnappschildkröten, die man vor 20 oder 10 Jahren ausgesetzt hat, so groß geworden, dass es mal zu einem solchen Unfall gekommen ist. Aber es ist sicherlich nicht die einzige Schnappschildkröte, die in mhm. irgendwelchen Gewässern von Deutschland äh, rumliegt. Ich habe Schildkröten äh, in berliner künstlich angelegten berliner gewässern gesehen die also auch eindeutig freigelassene heimtiere sind
1: das ist ein problem das sich die menschen selbst eingebrockt haben sprechen wir doch in den letzten minuten der sendung noch ein bisschen über unsere liebe zur natur da habe ich in ihrem buch ein wunderschönes zitat gefunden was tut die jugend im grünen am liebsten musik hören und was nervt sie beim wandern am meisten ein handyverbot das heißt, wir wollen irgendwo Natur oder wir tun so, als ob wir Natur wollen, aber so eine richtig natürliche Natur wollen wir dann auch wieder nicht.
2: Ja, das äh, wir sind da so ein bisschen hin und her gerissen. Für mich ist wichtig, äh, dass, dass man Stadtnatur eben auch wirklich als das wahrnimmt, was es ist, nämlich als eine Form von Natur, die wir durch unsere Lebensform in, in unserer unmittelbaren Nähe ermöglicht haben. Und äh, wenn man die Naturferne, gerade der Jugend, äh, beklagt, dann ist es doch äh, eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis, äh, wenn man erfährt, dass Natur nicht etwas ist, äh, was nur in weiter Ferne in Nationalparks oder in der zumindest in der Umgebung der Städte existiert, sondern mitten unter uns. Äh, unsere Städte haben, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, äh, durch verschiedene äh, historische Entwicklungen einen, einen Zustand erreicht, der sie für Tiere sehr interessant macht. Und das ist doch eigentlich... Wirklich eine Entwicklung, die wir nur begrüßen können und wo gerade für Kinder und Jugendlichen große Chancen äh, stecken, um dieser Naturferne entgegenzuwirken. Man
1: muss, mhm. wahr, man muss sie nur wahrnehmen. Und dazu wären ja gut die sogenannten Citizen Science Projekte. Ich finde ja solche englischen Bezeichnungen immer ein bisschen doof, aber ja. zu Deutsch heißt das nichts weiter, als dass Bürger sich mit Wissenschaft beschäftigen genau. und zwar mit Wissenschaft in ihrem eigenen Umfeld. Könnten mhm. Sie das mal ein bisschen erläutern? Ich bin da zum
2: ersten Mal in Kontakt gekommen mit einem, mit einer Umfrage, die kurz nach dem Krieg in Hamburg äh, durchgeführt wurde. Da hat nämlich eine Zeitung dazu aufgerufen, die Hamburger Bürger doch bitte zu melden, wann die Fausitien in ihrer Nähe ihrem Wohnumfeld anfangen zu blühen und dann gingen hunderte von äh, Meldungen ein und aufgrund dieser Meldung konnte man eine Temperaturschichtung äh, oder Skalierung über das Hamburger äh, vom Krieg stark zerstörte Hamburger Stadtgebiet erstellen. Und solche Projekte äh, hat es in den Jahrzehnten danach immer mehr gegeben. Der neue Direktor des Berliner Naturkundemuseums, Johannes Vogel, äh, etwa hat also mehrere solcher Projekte in London in England äh, durchgeführt. Das deswegen äh, dieser angelsächsische Begriff, wo man tatsächlich versucht, die Bürger aktiv an wissenschaftlicher Forschung zu beteiligen, solche Verbreitungskarten von Pflanzen und Tierarten in der Stadt zu erstellen, solche Phänologien, sagt man wissenschaftlich, also wann fängt eine Pflanze an äh, zu blühen, wann mhm. äh, sind die ersten äh, Samen und mhm. so weiter sichtbar. All solche Fragen kann man wunderbar im Zusammenhang mit Bürgern der Städte mhm. und auch gerade Kindern und Jugendlichen mhm. machen und das ist eine Entdeckungsreise in das eigene Lebensumfeld.
1: In Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D Radio Wissen war das heute Morgen Dr. Bernhard Kegel zu seinem Buch Tiere in der Stadt, erschienen bei Dumont, Preis 22 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann auf Ihren Rechner herunterladen und nochmal in Ruhe anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot von Fragen an den Autor, unserem Klassikerfach, empfehle ich Ihnen wieder eine Sendung aus dem Jahre 2009. Bernhard Kegel, unser heutiger Autor, damals zu Epigenetik, wie Erfahrungen vererbt werden. Das finden Sie nicht ganz oben im Fach, müssen Sie ein bisschen blättern, weil das schon länger in der Sendeplanung drinsteht. Die Diskussion geht natürlich weiter im Internetdiskussionsforum diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Und am nächsten Sonntag Marita Neher zu ihrem Buch Albtraum Sicherheit, Interessen und Geschäfte hinter der Sicherheitspolitik. Ich meine, wir braven Bürger wollen ja natürlich von Verbrechern und so geschützt werden, mit allen Mitteln. Aber wir können uns kaum vorstellen, dass auch wir harmlose Menschen sozusagen ins Ziel der Staatsmacht geraten könnten. Denn wir, vielleicht sind wir ja getarnte Terroristen. Also wer beschützt uns vor den Beschützern? Wer passt auf, dass die Guten auch gut bleiben? Das am kommenden Sonntag in Frage an den Autor. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht noch Jürgen Albers.